0: Portuguesas com História Olá André de Costa, quem é a grande figura da história de Portugal que traz à emissão hoje? É Fernão Lopes, o cronista do povo. E esta expressão cronista do povo sintetiza aquilo que é talvez o maior feito, e também o mais discutido e aquilo que mais nos impressiona hoje quando pensamos no, no Fernão Lopes. Começando por este aspecto, ele escreveu numa época ao longo do século XV sobretudo na década de 1430, 1440 em que já se fazia notar com grande influência depois de, de, do movimento renascentista na Itália da recuperação do humanismo de, da educação literária já se fazia sentir muito a preocupação dos eruditos dos estudiosos em escreverem a literatura e em escreverem sobre os feitos dos reis, ou sobre os amores, ou sobre as grandes tragédias da vida, escreverem de facto com essas influências muito educadas, muito eruditas. Isso, de facto, apesar de também se começarem a desenvolver as línguas locais de cada um dos reinos, dava-se aqui esta tensão entre o latim e esta cultura mais antiga que recuperava agora o seu prestígio, a, a retórica na Roma Antiga, os autores como Cícero, e, e este, esta vontade dos diferentes povos nos diferentes reinos falarem a sua própria língua e emergirem também como atores culturais e o Fernão Lopes é um pouco o representante desta, desta tensão que ele vai decidir favoravelmente é, é, enfim a favor de um estilo mais popular mais simples mais fácil de ler e se calhar por ironia do destino é muito curioso e apesar de ter sido criticado na época e a ter sido por vezes considerado um autor pouco sofisticado foi talvez por essa proximidade junto do, dos mais rudes e daqueles que falavam uh, um calão, que falavam popularmente nos mercados, nas praças, nos campos e que não tinham de facto esta relação com os livros, mas foi por ter utilizado esta linguagem mais adaptada à vida de todos os dias do povo que ele chega de todos os cronistas Provavelmente de todos os cronistas, mesmo não só os medievais, mesmo os que escreveram no século XVI, como o Damião de Góis que é também um escritor que, apesar de tudo, sobreviveu ao tempo, mas de todos os cronistas da história de Portugal é talvez aquele que melhor sobreviveu ao tempo e que hoje é mais fácil de ler, e às vezes até nos surpreende quando pegamos na crónica de Dom João I, pensando, bem, é uma crónica que vai retratar o século XIV, o tal período da Guerra Civil de 1383-1385, já são tempos muito recuados, mas a verdade é que quando pegamos nessa crónica, vemos que há um talento dramático, impressionante, de, em poucas frases, concentrar-se naquilo que está a ver com uma dimensão quase cinematográfica e depois com uma linguagem muito simples e isso, isso é de facto uma virtude eh, extraordinária e que é curioso que tem a ver com esta proximidade eh, popular isto acontece porque como não podia deixar de ser, o Fernão Lopes tinha origens humildes, ou como se dizia na Idade Média, mesteirais, ele tinha, a mulher dele era familiar de, de um sapateiro. Ele próprio, embora não saiba muito destes pormenores mais concretos sobre a vida dele, ele próprio é muito provável que, esta, que tenha estado ligado à atividade marítima, porque as crónicas falam com um grande pormenor sobre uh, as batalhas navais e sobre os navios sobre os barcos, sobre as cargas sobre a acomodação das cargas a forma de navegar e outras atividades muito ligadas ao, ao, ao comércio marítimo como os câmbios de moeda etc. As crónicas têm muitos pormenores sobre isto, mais do que outras, do que outras informações por exemplo sobre o campo que não são tão visíveis na, enfim nessas crónicas que ele escreveu e que seria normal numa época em que o reino era sobretudo rural há pouquíssimos documentos que se conhecem sobre a vida dele são documentos que falam dos cargos que ele uh, desempenhou na burocracia régia ele, ele começou por ser um pequeno funcionário da burocracia régia, temos falado disso aqui ao longo das nossas crónicas era um, um escrivão, ele depois consegue subir, os escrivães nesta altura tinham muita importância porque o registro escrito era praticamente a única forma uh, fidedigna de registrar não só a memória dos reinos como atos políticos e jurídicos e quem, quem, quem manipulou. Estes documentos tinham uma arma política extraordinária. Ele depois é nomeado uh, o, um, o guarda do tombo no, no antigo castelo em Lisboa, que era onde estavam os documentos fundamentais da coroa de Portugal. E, portanto, quando havia uma questão qualquer que era preciso decidir, uma questão importante política ou sobre a propriedade ou sobre o que o rei podia ou não podia fazer, ou sobre um imposto que o rei queria cobrar e que alguma comunidade, alguma cidade ou algum grande aristocrata só punha, era nestes documentos que se ia procurar a fonte para decidir. E, portanto, é a partir deste cargo que ele depois vai desempenhar o papel de cronista do, do rei. Primeiro com, com, com Dom Duarte e depois com Dom Afonso V, e é sobretudo com Dom Afonso V que ele vai escrever, num reino, como dissemos há pouco, que começou por ser também muito atribulado, porque quando o Dom Duarte morreu em 1438 havia o problema. Agora falamos muito da Catalunha, bem, a mulher do Dom Duarte era Dona Leonor de Aragão tinha também ligações à Catalunha e o rei ao morrer, sendo a rainha de Espanha, associado a esses reinos de Espanha, havia logo ali um problema, porque uma parte do reino e dos, dos atores políticos do reino não queria que a regência, que o poder, como o infante herdeiro, o Dom Afonso V, era muito pequeno e não podia reinar, não queriam que fosse, no fundo, uma espanhola a controlar o poder. E aparece então o cunhado da Dona Leonor, e irmão do rei, o infante Dom Pedro, que disputa essa regência e vai, portanto, ser o tutor do poder régio durante algum tempo. Isso depois termina numa batalha que é mais ou menos conhecida. Da, da história de Portugal, a Batalha de Alfa em 1449, e, portanto estes acontecimentos traumáticos também explicam este interesse eh, muito vincado eh, nesta época em escrever a crónica de Dom João I porque se há procura de um antecedente eh, traumático na transmissão do poder que tivesse sido resolvido de forma eh, favorável e portanto o Fernando Lopes Vai escrever de forma magistral sobre o reinado de Dom João I, que, como sabemos, começa nessa guerra de 1383-1385, e aquilo que ficará para a história é de facto esta, esta dimensão popular, é curioso que, que fala-se na época do Fernando Lopes como um homem de saber comunal e isso é por vezes associado a, a um a elogio, mas aquilo que se estava a dizer é que ele era um homem de saber ordinário, ou seja, era um homem que não era um universitário, por isso é que nós ainda hoje dizemos que descomunal é aquilo que não é comum ele sendo um homem de saber comunal era um homem de saber das comunidades e portanto um homem do povo e esta linguagem próxima do povo, este calão esta, estas palavras ouvidas aos pescadores aos camponeses nas praças de Lisboa vai passar diretamente para as crónicas e é por isso que hoje nos é tão familiar, talvez porque porque aquilo que é popular é também muito resistente. André de Costa, mais uma figura da história de Portugal está disponível em podcast www.rtp.pt/rdp internacional. Portuguesas com história.